0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K,
1: unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Festnahme am Rhein. Mutter des ausgesetzten Babys unter Verdacht. Ratloses Gesundheitsamt. Wie soll die Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden? Kölner Medaillenhoffnung, Moritz Müller vor dem Start der Olympischen Spiele. Schlagzeilen Die Polizei hat eine 37-jährige Frau festgenommen. Sie steht im Verdacht, ihr Baby am Rheinufer abgelegt zu haben. Die Leiche des neugeborenen Jungen war am Mittwochnachmittag von einem Passanten in einer notdürftig hergerichteten Schlafstelle gefunden worden. Die Mutter soll wohnungslos sein. Die Stadt Köln will Obdachlose mit einem zusätzlichen Förderprogramm in Höhe von einer Million Euro unterstützen. Hilfsangebote sollen weiterentwickelt, Anlauf- wie Beratungsstellen abgesichert werden. Das Programm ist zunächst für ein Jahr befristet und wird heute in der Sitzung des Stadtrats beschlossen. Die Zahl der Obdachlosen in Köln ist deutlich gestiegen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Zahl auf 7200 verdoppelt. Das Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung kritisiert die Maßnahmen als nicht ausreichend. Anstelle Obdachlosenprojekte zu fördern, sollte man lieber Obdachlosen direkt helfen. Zum Beispiel durch die Bereitstellung von Einzelunterkünften. In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr wird sich der Stadtrat auch mit der Frage beschäftigen, wie die Stadt mit dem Straßenkarneval umgehen will. Die SPD hat für die Sitzung im Gürzenich eine Aktuelle Stunde beantragt. Sie fordert klare Regeln für den Karneval. Die Bürger dürften von Politik und Verwaltung richtungsweisende Entscheidungen erwarten, so die Opposition im Stadtrat. Auch das Festkomitee hat mehr Klarheit gefordert. Musik Fastelowend im Stadtrat. Es wird nicht nur diskutiert, es gab auch einen richtigen karnevalistischen Auftritt. Prinz und Bauer haben vor Beginn der Ratssitzung eine Ansprache gehalten. Ich weiß gar nicht, ob es das je zuvor schon mal gegeben hat. Und das Dreigestirn kam wieder nur als Zweigestirn. Denn nach Prinz und Bauer hat es jetzt auch die Jungfrau Gerdemi erwischt. Das Kölner Dreigestirn vermeldet seinen dritten Corona-Fall. Björn Braun, der die Jungfrau in dieser Karnevalssession verkörpert, habe nur leichte Symptome, sagt das Festkomitee. Corona News: Am 16. März tritt die Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser in Kraft. Und über die Frage, wie denn das in der Praxis kontrolliert werden soll, wird sehr heftig diskutiert. Zuständig sollen die Gesundheitsämter der Kommunen sein. Doch da hört man mittlerweile aus vielen Städten Bedenken. Es geht deutschlandweit um Hunderttausende Überprüfungen. Und dann natürlich auch darum, wie denn sichergestellt wird, dass kein Ungeimpfter, keine Ungeimpfte mehr in eine Pflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus kommt. Oliver Götz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat sich mal mit der Lage in Köln beschäftigt. Oliver, über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich? Wie viele sind in Köln von der Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern betroffen?
0: Ja, die Stadt schätzt, dass es ungefähr zurzeit 15.000 Ungeimpfte, Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen gibt. Und das hat sie sich so ausgerechnet, indem sie die Zahlen vom Robert-Koch-Institut genommen hat über die Impfquote im Pflegesektor, die liegt bei 81 Prozent. Und bei gut 70.000 Beschäftigten, allerdings ist die Zahl auch schon drei Jahre alt, aber das ist die Zahl, mit der die Stadt gearbeitet hat, da kommt die Stadt dann auf 15.000, die möglicherweise ungeimpft sind, stand jetzt.
1: Das ist eine hohe Zahl in diesen sensiblen Bereichen. Bis zum 16. März müssen die Arbeitgeber dieser Menschen dem Gesundheitsamt melden, wer für sie arbeitet, aber nicht geimpft ist. Und dann soll die Behörde der Stadtverwaltung entscheiden, wie es weitergeht. Der Bund billigt den Gesundheitsämtern einen gewissen Ermessensspielraum zu, doch keiner weiß so ganz genau, wie groß der ist, wenn es zum Beispiel darum geht, einzelne Stationen in Krankenhäusern am Laufen zu halten. Was sagt denn die Stadtverwaltung zur praktischen Umsetzung der Impfpflicht?
0: Naja, die sagt eigentlich überhaupt nichts dazu. Das Einzige, was sie dazu sagt, ist, dass sie darauf wartet, dass das Ministerium, das Bundesministerium ihnen mal eine Ansage macht, wie sie denn damit umzugehen hat. Das ist natürlich ein bisschen unklar, wie man das dann auch sanktioniert, wenn sich jemand dann nicht danach hält. Also da gibt es schon ein paar Vorstellungen, aber wie das alles umgesetzt werden soll, nachverfolgt werden soll bei einem ohnehin schon mit der Pandemie völlig überlasteten Gesundheitsamt, das ist noch offen.
1: Also viele offene Fragen noch, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll. Herzlichen Dank, Oliver Görz aus der Lokalredaktion zur Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Sport. Am Freitagmittag beginnen die Olympischen Winterspiele in China. Die Stimmung, das kann man so sagen, ist nicht die beste. Zur Debatte um die Menschenrechtslage im Land kommen die restriktiven Corona-Maßnahmen, die ein Miteinander der Athleten erschweren. Das hat alles nur noch wenig mit dem zu tun, was Olympische Spiele eigentlich sein sollten. Aber natürlich bleibt es ein großes Sportereignis, dem nicht nur die Sportler und Sportlerinnen entgegenfiebern. Aus Kölner Sicht ein bisschen unerfreulich, es ist nur ein einziger Sportler aus Köln dabei. Das ist der Eishockeyspieler Moritz Müller. Der dienstälteste Hai hofft, dass trotz aller Beschränkungen doch noch so etwas wie ein olympisches Gefühl aufkommt. Und dann gibt es natürlich auch sportliche Ziele und Träume, wenn man zu olympischen Spielen fährt. Ja, aber ich bin kein Freund davon, so Träume vorher schon rauszuposaunen. Das sind die Magie des Traums so ein bisschen. Ähm, man, also... Der Erik Frenz hat das eben auf der Bühne gesagt. Wir machen das, sehen, wir klein und kleine Kinder sind und jeden Tag für mehrere Stunden gehen nicht Verletzungen und, äh, und müssen Abstriche machen im Alltag. Und wenn man dann zu so einem Event fährt, dann fährt man ja nie hin, um zu sagen, ich habe jetzt mal richtig Bock äh, Peking zu besuchen und richtig auf die, auf die, Hocke, auf die, ja, die Hucke voll zu kriegen. Das ist, so denkt man nicht. Für die Eishockey-Nationalmannschaft geht es in der nächsten Woche am 10. Februar los. Erster Gegner ist Rekord-Olympiasieger Kanada. Auch die USA ist Gegner in der Vorrunde. Das klingt nach schweren Aufgaben. Da aber die Stars der nordamerikanischen Profiliga fehlen, könnten sie lösbar sein. Der Berliner Stürmer Marcel Nöbel sagt, wir können alle schlagen.
0: Reingehört.
1: In einer neuen Folge von Talk mit K hat die Kollegin Sarah Brasak gleich drei Musiker aus Köln und Umgebung ans Mikrofon geholt. Es geht um die Popkultur in Zeiten der Pandemie. Vertreten sind die erfolgreichen Kölner Bands Klee und Angelika Express sowie der Sänger und Gitarrist Henning Neuser. Es geht da auch um die staatlichen Hilfen in der Corona-Zeit. "Die hätten viele Musiker geschätzt", sagt Robert Drakogianakis von Angelika Express.
2: Das sehr schwierige ist natürlich die finanzielle Frage. Ähm, wie bleibt man über Wasser? Also bei mir ist es so, ich wie soll ich sagen? Also ich war schon immer elend gewohnt, äh, was das angeht. Das ist halt äh, nicht einfach, als Musiker zu leben, wenn man so ein bisschen speziellere Musik macht, äh, ein bisschen außerhalb der äh, der sage ich mal Mainstream-Pfade wandelt. Äh, ist es schon eh nicht so einfach gewesen und ähm, jetzt äh, was ich halt irgendwie sehr positiv finde ist dass jetzt halt über die letzten zwei Jahre es immer wieder so Stipendiengelder gab ähm, von öffentlicher Seite ähm, die das hat fast wie so ein wie so ein kleines äh, Grundeinkommen äh, in letzter in letzter Instanz funktionieren ähm, und halt äh, den also vielen ähm, Musikern oder vielen Projekten halt geholfen haben jetzt irgendwie noch durch die Zeit zu kommen. Also das ist zumindest so eine Sache, wo sich, glaube ich, viele Leute dran haben festhalten können.
1: Angelika Express zusammen mit Klee und Neuser in unserem Podcast-Format Talk mit K. Reinhören lohnt sich. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf ksta.de. Das war's für heute. Freitagnachmittag sind wir wieder da. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
2: Tschö. Start mit K. News für Köln.